0: Buenos días, jueves 9 de febrero de 2023, capítulo 922. Quédate con este número 922 de un podcast sobre mis cosas, que en el fondo son las tuyas. Y hoy quiero hablarte de concursos. De hecho, no quiero hablarte de concursos. Quiero proponer varios concursos a la vez hoy. Eh, el primero es obvio, y más después de el guante que me lanzó el otro día. Creo que fue en Mastodon, balaextra.com barra Mastodon. Ahí me encontráis el, el bueno de el bueno de, de Otto Smilinski, ¿vale? que me hablaba de que hay que preparar algo importante para el programa número 1000. Yo he echado cálculos y os voy a dar un par de pistas. El jueves y el viernes santo son festivo en la comunidad autónoma del País Vasco, pero el lunes de Pascua también. Esos tres días no va a haber bala extra. Quitando esos tres días, aunque yo me coja vacaciones de Semana Santa, que me las cogeré, en principio está previsto que grabe todos los días. Teniendo en cuenta cuál ha sido, desde que decidí que el podcast era diario, cuál ha sido mi nivel de compromiso. Es decir, no creo haber faltado oh, igual algún día muy concreto, muy suelto. Alguno se acordará. Pero normalmente yo de aquí al momento en el que se va a cumplir el programa número 1000, lo normal es que yo no falle. ¿vale? Vamos a tocar madera porque si fallo es mucho fallo. Por lo tanto, concurso número 1 que os propongo, que me intentéis decir um, qué día sería el día en que se cumpliría el programa, el capítulo número 1000 de Bala Extra. Si además me queréis hacer propuestas, eso ya no es un concurso, eso es un regalo que me hacéis. Propuestas. ¿Qué os gustaría que ocurriera ese programa número 1000? Eh, en fin, Comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram a través de BalaExtra.com en Mastodon en BalaExtra.com barra Mastodon en Twitter en BalaExtra.com barra Twitter todo muy fácil ¿vale? Pero vamos, lo mejor de todo para que se genere un poquito de vidilla en la comunidad de Telegram BalaExtra.com barra Telegram Bien um, Segundo concurso Ayer, cuando llegué a casa Después de trabajar y después de hacer un poquito de ejercicio haciendo algo de trabajo de campo, de siega, de invierno, que también se siga en invierno. Y después de recoger de paso a Guillermo en la Larrabechu, el pueblo donde él es ahora entrenador del equipo de fútbol local de cadetes. Y después de llegar a mi comunidad y encontrarme ya empezada la reunión en la que vamos a decidir, o en la que... Y vamos a decidir, eh, al final no terminamos de decidir más que pues que se han creado unas comisiones, ¿vale? Pero iremos decidiendo dónde gastar el dinero que le hemos ganado a la constructora, que no es todo el que queríamos, pero es la mitad de lo que queríamos, y por lo tanto, pues bastante más de lo que esperaba la constructora en los juzgados por, por defectos constructivos y por problemas que tiene la, la vivienda. Esto ya es un, en fin, es el pan nuestro de cada día en la construcción en España. Sabes que a la de tres o cuatro años has tenido un pleito con la constructora, casi seguro. Bueno, pues después de todo esto, llego a mi buzón, que no consulto muy a menudo, porque yo en el buzón ya no recibo casi nada de los bancos, nada de las, eh, eh, bueno, de la familia en el pueblo, tampoco nada. Y de aquella gente que te puede escribir, bancos, eh, en fin, este tipo de cosas, nada. Entonces, me paso ya si eso una vez a la semana, que diréis, pero bueno, pero bueno, pues eso. Eh, y me obligo, ¿eh? Y me obligo a pasar. Vamos a ver si ahora que le he hecho a Guillermo una llave del buzón, lo mismo le da por abrir el buzón de vez en cuando, aunque lo dudo mucho. Eh, bien, pues me encontré con una carta de la Dirección General de Tráfico. Bueno, de hecho, me encontré con una comunicación de correos de una carta certificada que tengo que recoger, que pasaré a recoger hoy, después de las cuatro y media, cuando abra en horario de tardes correos en su oficina de Galdacao, una carta certificada de la Dirección General de Tráfico. Os voy a dar aquí también varias pistas. Hay tres vehículos que están a mi nombre. Eh, el viejo Suzuki también sigue a mi nombre, aunque no es un coche mío ni lo hemos no lo hemos cambiado de nombre porque en el, quiero decir en el fondo ¿para qué? Si es para pagar una tasa en la Diputación Foral, aunque yo creo que ya después de haber pasado más de 10 años ese coche se compró en el 2011, eh, pues yo creo que ahora mismo pues sería una cosa simbólica, pero bueno. Aún así no ha merecido la pena, vaya pereza que da. Eh, es un coche que yo no conduzco habitualmente. Luego está el Seat León y luego está el Mi eléctrico. Mm, otra pista: yo tengo en principio la aplicación de la Dirección General de Tráfico eh, con la notificación eh, de multas activada en el formato electrónico. Eso no significa que eh, tú tengas en todo momento ahí una multa notificada. Puede haberse dado algún problema, puede haber habido alguna historia. Los edictos que tengo notificados, vaya año 2017 que tuve, vaya año 2018, pero sobre todo el 17, eh, en donde además yo no tenía, por lo que sea, se me había pasado en, en, estos, cambios de, en estos cambios de vivienda que había hecho, pues yo no tenía activadas las. Eh, no, no, te, no tenía en tráfico la dirección correcta, con lo cual la mayor parte de las cartas nunca llegaron a su destino. Y fue un año en el que tuve un accidente, no fue, os lo aseguro, culpa mía, pero eh, como tuve que quedarme parado en medio de la vía y sufrí un alcance por ello, dado que había una señora que estaba tirando en marcha atrás, después de haberse saltado una rotonda, todo esto a la salida del corredor del, del Chori Erri, que es una autopista eh, autovía en ese tramo que se convierte enseguida en autopista para ir hacia Donosti en donde las velocidades son de 100 a 120 y la gente sale a toda leche en esa salida de Galdaca o eh, el Arrabechu hospital, bueno, la de hospital está más adelante, bueno, el caso es que me dieron por detrás con perdón y eh, se repartieron las culpas, es decir yo no tuve la culpa de tener que frenar pero consideraron que el que venía detrás tampoco tuvo la culpa de encontrarme a mí parado en medio de la vía pero yo tampoco tuve la culpa de que él me diera el golpe por detrás porque venía a una velocidad saliendo de la autovía por encima de lo normal yo ahí tengo ya digo, mis últimas notificaciones son del 2018 ahora mismo tengo 12 puntos en el carnet de conducir desde que tengo el vehículo eléctrico conduzco con muchísima, con muchísima paciencia. Eso no significa que en algún momento no me haya podido saltar, por ejemplo, en Bilbao, los 30 kilómetros por hora y este tipo de cosas que, que vienen ahora. Pues porque llevar 30 kilómetros por hora todo el rato y en algunas zonas, en algunas zonas es imposible circular a más de 30, pero en algunas otras es como muy difícil ir a 30, ¿vale? No estoy justificando ante, justificándome ante una posible multa, porque ya os digo que me he metido en la aplicación y no tengo ninguna multa. No tengo nada pendiente de notificaciones. Más, la propia aplicación me ha dicho, enhorabuena, no tienes ninguna multa pendiente. No las tengo todas conmigo, ojo, porque pudiera darse el caso, ¿sabes? Que todavía en la, en la aplicación de la DGT no esté pero vete tú a saber. Yo quiero apostar a que no, porque he estado conduciendo de una manera prudente. Si me han puesto una multa, será merecida. Pero desde luego yo no soy consciente, insisto, porque estoy conduciendo con muchísima, muchísima prudencia. Ahora mismo la tranquilidad y el consumo son mi emblema. Voy a 95, voy a 100, y en rarísimas excepciones si tengo algo de prisa, voy por la autopista a la velocidad máxima permitida por la vía, 120. Insisto, todo el mundo se equivoca y me he podido pasar por a 60 por una zona de 50. Eso ha podido ocurrir, ¿vale? Pero os doy otra pista más. En el País Vasco, si tú haces esto, normalmente la multa te la notifica el tráfico del gobierno vasco, ¿vale? El propio gobierno vasco que es verdad que puede utilizar a la propia Dirección General de Tráfico para las notificaciones, pero que normalmente eh, el primer intento, al menos, no es un intento que venga con una carta de Madrid eh, que pone tráfico. Voy más allá. Creo que la mayor parte de las multas que hoy nos son notificadas no vienen de Madrid, no te las comunica la Dirección General de Tráfico con sede en Madrid. Yo creo que vienen del centro de gestión de multas que hay en León. Esto igual me lo podéis aclarar los que sois más avezados o os ganáis, u, os ganáis la vida eh, más o menos montando en coche. Eh, la pregunta de este concurso es, y lo resolveremos el lunes, ¿qué puede ser? Si no es una multa, ¿qué puede ser? Y, y lo y lo más peor que diría el otro. Pero ¿y si sí si es una multa? ¿Y si sí si es una multa? Podría ser una multa. Pero quiero tu apuesta. ¿Es una multa? ¿Y si no es una multa? ¿Qué es? Mm, pistas, más pistas. No tengo pendiente de renovación el carnet de conducir, que es una cosa que me podría notificar. No tengo pendiente de pasar ninguno de los eh, de las ITVs de los vehículos, que es algo que me podrían notificar también, aunque creo que esto de las ITVs no lo hacen con carta certificada. Y la carta está certificada. Hoy lo sabré. Yo hoy a las eh, cuatro y media de la tarde lo sabré. No voy a darte la respuesta por medio podcast por este medio, hasta el lunes. Si quieres conocer la respuesta, yo según salga de la oficina de correos esta tarde, eh, lo publicaré en, en el tema principal del canal, o, o ya veremos, o en el tema del episodio del día. Y salimos de dudas. Hasta ese momento acepto cualquier especulación hasta que la carta me la haya podido mandar un extraterrestre que pretende abducirme. Tú, tormenta de ideas, lo que se te ocurra. ¿Qué premios tiene esto? Pues igual relacionamos todo con lo del episodio mil. Pero eso me vas a permitir que me lo guarde. Que mañana es viernes, mañana es un episodio muy especial con Yagoba Álvarez cereño, nuestro historiador de cabecera que sé que os gusta porque me lo habéis dicho y e incluso alguno me ha dicho para cuándo Yagoba tiene su propio podcast. No creáis que antes de empezar a grabar yo no le insisto. Estoy seguro además que en Emilcar FM sería bienvenido un podcast de historia. Pero pues el muchacho, a pesar de que tiene su, tel su teléfono, iba a decir... A pesar de que tiene su micrófono y todo lo demás, y a pesar de que ha hecho alguna, algún experimento con su propia hija, de momento se lo está pensando. Mañana hablamos del de papel del Partido Socialista en el asunto del voto femenino durante la Segunda República Española. Ya os adelanto algo. En aquella época ya había bulos, o quizás son bulos que ahora se hacen con asuntos de aquella época. Muy interesante escucharle a Yagoba mañana con todos nosotros. Y hasta aquí, hasta aquí este Bala Extra de hoy, un poco juguetón. Agradezco, como te he dicho, tus comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram, balaextra.com barra Telegram, o directamente en balaextra.com, donde está todo. Mis redes, mis medios de contacto, todo. Gracias por tu escucha y hasta mañana viernes en ese episodio conversación de cada viernes.